0: 可遇与可求之间，只在太过年少的时候看来，才仿佛隔着沧海桑田。偏偏又是年少，才会为一束日光、一盏窗台、一级台阶的微凉而哽咽。谁又能想到，这哽咽竟能这样顽强地蹒山过岁月，恍恍惚惚,惚，清浊相间。一点一点凿穿世间最冥顽的时间之石，直至透亮透亮，凝晨哀而不伤的字。生命正因此不轻不重，却独一无二的很，在阳光下闪耀着生生不息又遥不可及的希望。大家好，我是阿九，这里是博尔家。今天来聊聊一部很早的电影《情书》。开始的开始是因为很多人的推荐，最后的最后，却慢慢感受到了故事带来的感悟。许多人看情书，许多人写情书，一遍又一遍，不厌其烦地梳理着年少，回味着爱的博大与徒劳。也许只有到了可以追忆的时候，爱才称其为爱。它永恒，它不朽，因为它深值记忆，它可以分享，可以遗忘，却无法互相替代。无法争抢，无法偷窃，无法模拟，因而具有天然的神圣性。情书，日本式的优雅与委婉，常常给人一种震慑的美。日本电影人精微的创作力和感受性，使得他们的作品在模仿之外，更具有独立的诗性追求，寻找世界上另一个我。是日本电影中一个经典的主题。新锐导演们总是能够敏感地捕捉这种镜像中的自食，从而通过胶片最特殊的情感载体，细密的、委婉的传达对于生命的诗意追问。无常、宿命、极端美学，常常是日本电影中最为鲜明的基调。然而，情书的特别之处在于，它并没有过多的展现这种淋漓的残酷之美，而是将悲哀即美的日式美学诠释的精确到位。渡边博子因为强烈思念而去寻找死去恋人青年时代的记忆。导演给予他的镜头色调总是暗暗的，与女藤井树的温暖色调对比，悲悯之心跃然显现。从影片一开始的雪中祭奠，到渡边博子压抑内敛的脸部特写。整个故事都笼罩着死亡的阴影。死亡不是遗忘，而是未知，是无助，是伤痛。渡边博子静静地躺在浩瀚的雪地中，凝住呼吸。他试图通过这种亲近死亡的方式，缓解两年以来的强大孤独感，试图走出这段无果的期盼。深情的女子像沉默的雪，绵延浩瀚。在她眼神中，投影的不仅仅是她无措的命运感，更有她期盼能够互通情感的对话世界。情书，是最为古典的传情方式，它不需要直面，不需要声音，它承载着等待，承载着希望。他是自我叙述，也是自我认识。你好吗？我很好。这似乎远远超越了问话本身，而成为了追问生命的直接表达。日本文化素来有着死亡崇拜的特殊传统，在最美的时刻凋零，也成为了咏叹青春的经典手段。但是，岩井并没有选择传统日式对于樱花般刹那芳华的迷恋表达，而是选择了对于生者的鼓励与关怀。在这里，男性藤井树的遇难。少女藤井树父亲的去世，都被淡化为一种哀思和怀念。渡边博子在对爱人的怀念和追思中，终于下决心把握秋叶的爱情，走出曾经的阴影。对女藤井树的病危、抢救情书的描写，更是肯定了生命的延续。似乎与青春有关的所有情感。都会无疾而终。在这部电影中，这种无疾而终的表达方式，通过死亡来展现，平添了一种清冷的韵味。女藤井树的生命历程交织着，对于生死的认知，她在医院产生对于父亲死前的恍惚幻觉，正是深埋于心底对于死亡的恐惧。护士的呼唤又让他不自觉想起了年少时同名同姓的男孩。当得知男孩过世，他最先想到的便是父亲离开时的记忆。此时叙事的节奏顿时被悲哀笼罩，在这种悲哀中融汇着日式的安慰与解脱。雪景铺陈。那是埋葬父亲的地方，也是男孩离开的地方。生命终结于自然，就仿佛终结于永恒。而此时将悲哀视为美，无疑是最好的安慰。探讨生存与死亡，也许并不是这部影片的主旋律，但青春并不是仅仅以单线铺陈的成长经历，它更多承载着。我们对于生命最质朴的感知，也即是对于永恒之爱的渴望。年少时的爱，清澈的。不沾染丝毫欲望，纯洁如雪，深深若天井。如果不去深究，或许我们永远不会如此清晰地知道自己在别人心中究竟曾是怎样的位置。能够记忆的，或许只有窗前那恍惚的身影，静默的脸颊，或许只有那些点点滴滴的荒唐片段。以及百折千回的细密情怀，寂静而坦然地走向离别，就好像藤井树骑着单车消失于街道，没有背负丝毫的哀痛。时间深处的心意，也只有经过时间的荡涤，才能够如此隽永悠长。博子的爱浓烈深沉，藤井树却如此内敛羞涩。然而爱。却偏偏相差不起一毫厘，曾经因羞涩而错失，如今的热烈又留不住，爱的无措，命运的无可言语，或许是这段故事永远无法抹去的悲伤特质。当藤井树打开《追忆似水年华》的扉页，看到了那张书签的背面。相信所有的观者都会被他含着泪水又不知所措的笑容所打动，仿佛一瞬间，渡边脖子的全部酸涩与思念，都转移到了他的心上。晚人间一个沧海桑田。遗憾的是。藤井树到死都没有忘怀初恋的女孩，女孩却毫不知情。遗憾的是，藤井树爱的并不是渡边博子，博子却深爱他。遗憾的是，藤井树未曾爱过的男孩，竟然成为他永远无法忘记的回忆。徒劳的爱成为了影片中最感人至深又让人唏嘘不已的姻缘。他们似乎偏好这种徒劳的渲染，不在乎自己的爱是否能有回报，不在乎这种无望的爱能带来什么。徒劳凭借的是一种精神，一种无怨无悔的信仰，可以超越生死而永恒存在的力量。想起雪地中渡边博子的呼喊，想起并榻上藤井树的呢喃，想起那束日光，那阵窗台。也许他们都背负着徒劳之爱而孤独行走，面带微笑，隐忍坚强。自然地体现出幻觉式的纤细哀愁，和象征意象是电影中最为成功之处。玄虚的哀感迁移和青年的风韵，将影片定位于青春，却又不止青春。初看这部影片的时候，并没有体会到这番意蕴，只是为曾经年少的浪漫哀愁所感动，只是猜想。倘若女藤井树与男藤井树曾经相爱，结局又会怎样？又是想着这情书指的是什么呢？是渡边博子寄往天堂的信，还是少年藤井树细心描画喜欢女孩的书签呢？也许每个人心中都有这样情感诉求的对象，这似乎与成长无关。而是隐秘于心的古典情怀。年轻时，我们总有许多话想对暗恋的人说，即使与他根本不相识。长大以后，孤独站立在十字街头，看人影穿梭，却没有一个人会为自己停留。冥冥间，是否会有一个人和我一样面貌，一样寂寞，一样站在黑暗的舞台上？等待照亮彼此的光线。侍女藤井树的回忆让博子终于走出了自我情感的深渊，也是博子让藤井树了解到从未深究过的。记忆中的自己，彼此照亮却从未相逢，似乎没有人为他们遗憾，他们已然融为了一体，成为爱与记忆的象征。他们各自徒劳之爱，在这一刻平添了动人的韵味。若是没有办法遗忘，不妨就铭记着哀伤吧，就如我们无法回避死亡。却仍然要勇敢的生 活， 相 爱， 至死不渝。我只愿在心里再为你投递一封情 书， 最后一次忘记你。好 了， 节目结束 了， 感谢网友寻找时光 机， 我是阿 九， 这里是博尔家。如果你对电台感兴趣的话。不妨加入我们，群号是二七五三零三二三九，二七五三零三二三九。